0: erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast spreche ich über Entschuldigung. Also wieso fällt es uns manchmal schwer uns zu entschuldigen oder auch wie findet man eigentlich die passenden Worte, und was kann man tun, wenn der andere sich partout nicht entschuldigen will, man aber das ganze Thema abhaken will und da aber trotzdem irgendwie nicht drüber kommt? Also, es geht um Entschuldigung. Wenn man als Tourist ins Ausland fährt, dann lernt man ja manchmal ganz gerne ein paar Worte in dieser fremden Sprache. Das Erste was dann in diesen Touristenführern häufig steht, sind die Begrüßungsformeln und dann die Worte Danke, Bitte und Entschuldigung. Und im Urlaub, in dieser Fremdsprache, lernen wir das dann auch und machen das dann auch. Aber in unserer eigenen Sprache, zu Hause, da fällt uns das manchmal nicht so leicht. Wieso ist das so? Und wie ist es bei dir? Wie leicht fällt es dir, dich zu entschuldigen? Wie leicht fällt es dir, einzugestehen, dass du was gemacht hast, das für den anderen ungünstig war? Ja, es gibt einige, denen das nicht schwer fällt. das weiß ich. Also es gibt einige Menschen, denen fällt das super leicht. Und dann gibt es sogar Menschen, die sich andauernd für alles Mögliche entschuldigen. Und darum geht es jetzt nicht. Hier geht es um die Frage, warum es einigen wirklich schwerfällt, warum es einige nicht hinbekommen mit dieser Entschuldigung. Und genau dazu habe ich gerade gestern was wirklich Interessantes erlebt. Ich war einkaufen und an der Kasse passierte Folgendes. Da war ein junger Mann, der legte seine Ware aus dem Einkaufswagen aufs Kassenband und hinter ihm stand eine Frau ohne Einkaufswagen mit Einkaufskorb. Die war noch nicht am Kassenband. Und dahinter stand mein Einkaufswagen. Der junge Mann nahm immer mehrere Sachen, die er gleichzeitig aufs Band legte. Er hatte es wohl eilig. Und dann fiel ihm plötzlich ein Joghurtbecher aus der Hand und der knallte auf den Boden, der zerplatzte und der Joghurt breitete sich explosionsartig aus und ein großer Teil des Joghurts landete auf den Schuhen der Frau. Und die Frau konnte nicht ausweichen, denn die war im Kassenbereich in der Einflugschneise eingeklemmt und hinter ihr, wie gesagt, stand mein Einkaufswagen. Also die kam da nicht weg. Und die Frau sagte auch direkt, als das Ding auf den Boden knallte, oh nein, passen Sie doch auf. So, und jetzt wurde es interessant. Anstatt, dass der junge Mann sich entschuldigt, sagte er, bei dieser Hitze hat man nun mal schwitzige Hände. Außerdem war der Becher nass. Und dann setzte er noch einen drauf mit, wenn sie einen Einkaufswagen genommen hätten, hätten sie nichts abbekommen. Wow, interessant. Alle anderen waren schuld, nur er nicht. Und dann eskalierte das Ganze. Also die beiden sind sich da richtig angegangen. Es war... Interessant. Also manchmal ist Einkaufen aus verhaltenspsychologischer Sicht wirklich spannend. Ich habe mich dann gefragt, warum ist der Impuls, sich zu rechtfertigen, größer als das Bedürfnis, sich zu entschuldigen? Und ja, ich weiß, also dieses Wort Entschuldigung ist vielleicht ein bisschen unpassend. Ähm, man kann sich ja nicht entschuldigen, man kann nur um Verzeihung bitten. Allerdings ist es in unserem Sprachgebrauch üblich, das Wort Entschuldigung zu sagen und deshalb verwende ich es hier. Also, warum ist der Impuls, sich zu rechtfertigen, größer als das Bedürfnis, sich zu entschuldigen? Das sollte doch eher umgekehrt sein. Für einige ist die Vorstellung, sich zu entschuldigen, komplett abwegig. Und sich zu entschuldigen ist auch nicht angeboren, denn sonst wäre es ein natürlicher Reflex und wir würden das automatisch machen. Das ist es aber nicht. Es hängt Ganz viel damit zusammen, welche Erfahrungen wir als Kind mit Entschuldigung gemacht haben. Einige Kinder werden ja zur Entschuldigung gezwungen. Vielleicht hast du das auch erlebt, also ich kenne das. Vielleicht bist du als Kind gezwungen worden, dich zu entschuldigen. Weil einige Eltern arbeiten mit Eintrichtern und nicht mit Einsicht. Aber okay. Also folgendes Beispiel unter Geschwistern. Vielleicht kennst du das. Man ist zusammen als Geschwister, man spielt vielleicht zusammen und dann kriegt man sich wegen irgendwas ein bisschen in die Wolle und dann macht man irgendwas und der andere weint, läuft zur Mama, Mama kommt und schimpft direkt mit dir und befiehlt dir, zu deinem Geschwisterchen zu gehen und dich zu entschuldigen. Du findest das maximal ungerecht und willst das auch nicht, aber sie wird immer lauter und du kannst dich auch schwer gegen Mama durchsetzen. Also gehst du dann mit innerem Widerstand und gesenktem Blick zu deinem Geschwisterchen und sagst Entschuldigung. Und dann wirst du vielleicht sogar auch noch darin korrigiert, dass du dem anderen gefälligst in die Augen schauen sollst und es auch so meinen sollst. So eine Erfahrung ist sehr unangenehm. Und für viele auch erniedrigend. Viele fühlen sich gedemütigt. Und dann kann es sein, dass man diese Gefühle von Erniedrigung und gedemütigt sein mit Entschuldigung verknüpft. Und dann will man das natürlich zukünftig nie wieder erleben. Zurück zu dem jungen Mann. Mit Einsicht und ein wenig kritischer Selbstreflexion hätte er vielleicht gesagt, »Oh, Entschuldigung, sind die Schuhe jetzt hinüber? Ich komme selbstverständlich für den Schaden auf, das tut mir wirklich leid.« Tja, hat er aber nicht. Er hat sich gerechtfertigt und allen anderen die Schuld gegeben. »Wann fällt es dir schwer, dich zu entschuldigen?« was hast du mit Entschuldigung verknüpft? Vielleicht kommst du dahinter, wenn du folgenden Satz ergänzt. Wenn ich jetzt zugebe, dass ich etwas falsch gemacht habe, dann... Punkt, Punkt, Punkt. Wie würdest du das ergänzen? Was kommt dann? Was ist die Befürchtung? Ich habe mal rumgefragt, in welchen Situationen es Menschen schwerfällt, sich zu entschuldigen. Und folgende Antworten habe ich bekommen. Mir fällt es schwer, mich zu entschuldigen, wenn ich noch wütend bin, vielleicht auch auf mich selbst. Mir fällt es schwer, mich zu entschuldigen, wenn ich unsicher darüber bin, wie der andere meine Entschuldigung aufnimmt. Eventuell fängt er dann erst recht an, auf mir rumzuhacken. Mir fällt es schwer, wenn man meint, ein Recht zu haben und denkt, man hat nichts falsch gemacht. Mir fällt es schwer, wenn ich denke, der andere hat mein Verhalten ausgelöst. Also ich selbst habe was Doofes gemacht, aber das, was der andere davor gemacht hat, das war noch blöder. Und dann soll der andere sich gefälligst erst bei mir entschuldigen, bevor ich mich entschuldige. Und jemand anderes hat gesagt, mir fällt es schwer, mich zu entschuldigen, wenn ich es nicht so empfinde. Oder es anders gemeint habe, dann mache ich das einfach nicht. Und jemand hat gesagt, weil ich dem anderen die Genugtuung nicht gönne. Ja, das ist so, wenn man negativ über jemanden denkt, dann gönnt man ihm vielleicht die Entschuldigung nicht. Also man findet, der hat das nicht verdient. Vielleicht befürchtet man auch, als schwach dazustehen oder als dumm. und bei einigen ist es die Angst vor den Konsequenzen oder vor der Strafe. Ein Coachie, also ein Klient, mit dem ich darüber mal gesprochen habe, antwortete auf diese Frage, mir fällt es so unglaublich schwer, mich zu entschuldigen. Auch wenn ich genau weiß, dass das doof war, dann ist in mir so ein ganz heftiges Gefühl, so eine Mischung von Peinlichkeit Trotz Angst und Widerstand. So als würde ich sterben, wenn ich das jetzt zugebe. Vielleicht kennst du das auch. Und wenn das bei dir der Fall ist, dann kann es sein, dass du Verhalten und Sein miteinander verknüpft hast. Diese Verknüpfung zwischen Sein und Verhalten, zwischen Tun und Sein, die gibt es nicht. Das miteinander zu verknüpfen, ist ein Irrtum. Dein Verhalten macht keine Aussage darüber, wer du bist. Du bist nicht schlecht, wenn du einen Fehler machst. Und ich lade dich ein, das mal ganz bewusst zu trennen. Wenn ich was Ungünstiges tue, heißt das nicht, dass ich dumm oder wertlos oder nicht gut genug oder ein schlechter Mensch bin. Bitte trenne das. Mache eine klare Trennung zwischen Verhalten und und sein. Niemand ist dumm. Man verhält sich vielleicht so, aber man ist es nicht. Nicht du, sondern nur dein Verhalten ist gerade für den anderen doof und sich zu entschuldigen befreit. Denn wir zeigen Einsicht, drücken unser Bedauern aus, wir drücken unser Mitgefühl aus und wir zeigen damit den Willen etwas wieder gerade zu biegen, eine Entschuldigung deeskaliert. Und wichtig ist dann natürlich auf der anderen Seite, die Entschuldigung anzunehmen und nicht nochmal drauf rumzuhacken. Einigen fällt es so schwer, die Worte der Entschuldigung über die Lippen zu bringen. Und die machen sich das dann so kompliziert, also die gehen dann irgendwie kompliziertere Wege. Die lassen dann Blumen sprechen oder... Die kaufen Geschenke und das Einzige, was die dann dazu sagen ist, du weißt schon wofür oder wegen neulich. Und dann wird das Ganze abgehakt. Ja, das kann man so machen, aber dadurch wird es nicht aufgelöst. Das ist nicht weg dadurch. Um das aufzulösen zwischen euch, brauchst du anerkennende Worte. Du müsstest anerkennen, was du getan hast. Hinter jedem Verhalten steckt eine für sich selbst positive Absicht. Also der Grundsatz im Urheberprinzip lautet, Menschen tun alles, was sie tun, in einer für sich positiven Absicht. Für sich heißt nicht für dich. Und ich lade dich ein, mal einfach deine Empathie zu aktivieren. Versetz dich mal in die Lage des Anderen. Wie war das für diesen Menschen, wenn du das machst, bekommst du Verständnis für die Position des anderen. Du erkennst, wie ungünstig das vielleicht für diesen Menschen ist oder war. Und du könntest dann zum Beispiel sagen: Bitte entschuldige, dass ich ausfallend geworden bin. Ich habe deine Worte extrem persönlich genommen und dann habe ich einfach verbal um mich geschlagen, ohne mir klar zu machen wie respektlos und gemein das Dir gegenüber ist. Das tut mir wirklich leid. Wollen wir nochmal ganz in Ruhe und sachlich über die Angelegenheit sprechen? So könntest Du das ausdrücken. Damit entschuldigst Du Dich und nennst gleichzeitig, wieso Du das gemacht hast, aber ohne das irgendwie zu rechtfertigen und die Schuld dem anderen zuzuschieben. Und für die, die mit einer Nicht-Entschuldigung konfrontiert sind, hier ist ja manchmal die Frage, wie soll ich damit klarkommen? Was tun, wenn man eine Ungerechtigkeit erlebt oder sich verletzt fühlt und auf eine Entschuldigung hofft, die vom anderen aber einfach nicht geliefert wird? Weil der Angst vor den Konsequenzen hat, weil dem die Einsicht fehlt, weil dessen Sturheit ihm oder ihr im Weg steht oder der andere noch in der Rechthaberei gefangen ist und keinen Mut zur Entschuldigung findet. Wie dann? Reagieren. Ich lade dich ein, dich dann einfach mal auf den Urheberstandpunkt zu stellen. Frage dich, wieso habe ich so eine Situation in meinem Leben? Und wenn dir dann deine eigene Absicht hinter dieser Situation deutlich wird, dann hat sich das mit der Entschuldigung vielleicht erübrigt. Also wenn dir bewusst ist, was dein Anteil an dem Ereignis ist, dann braucht sich der andere auch nicht mehr zu entschuldigen. Manchmal hilft es auch, wenn man das Ganze als Lernerfahrung betrachtet. Zum Beispiel darüber, wie man sich selbst niemals verhalten will. Also ich habe was gelernt darüber, wie ich selbst niemals mich zeigen will. Dafür braucht man manchmal ein sogenanntes Negativvorbild. Eine Entschuldigung gibt dir Erleichterung. Sie gibt dir Klarheit und ein gutes Gewissen. Und ich lade dich ein, das einfach mal zu machen. Stehe zu dem, was du gemacht hast. Stehe zu deinen Taten, stehe zu deiner Verantwortung und entschuldige dich. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir eine souveräne und entspannte Woche. Sei nett zu dir und zu allen anderen. Tschüss!